0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. SEPFrog Das klingt irgendwie nach einem südamerikanischen Tier oder so, welches das neueste heiße Medikament gegen eine bestimmte Krankheit auf seiner Schleimhaut herumträgt, ist es natürlich nicht. Wie so oft in der Medizin handelt es sich bei diesem Wort um ein Akronym, was eine Studie beschreibt und was genau dahinter steckt und warum die ziemlich wichtig ist, beziehungsweise es ist eigentlich ein Abschlussbericht von einer Untersuchung, das besprechen wir jetzt gleich. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Beilwieser sprechen wir hier morgens immer ab 6 Uhr in der Früh am Werktag über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders bewegen könnten. Und heute ist Freitag, der 22. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro. Es geht also um Sepfrog. Das ist tatsächlich ausgesprochen, der Abschlussbericht des eigentlichen Berichtes: Sepsis Folgeerkrankungen. Da kommt es Risikofaktoren, Versorgung und Kosten. Dieser wurde jetzt bekannt gegeben durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses und die Leitung bzw. die Konsortialführung hatte Dr. Caroline fleischmann Strutzig von der Universitätsklinik Jena am Center for Sepsis Control and Care. Ihr merkt schon, da gibt es eine Menge zu besprechen. Holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir konzentriert los um noch mal ein bisschen zu beschreiben, sich ins Gedächtnis zu rufen. Worüber reden wir hier eigentlich? Denn nicht alle haben, glaube ich, diese doch teilweise sehr dramatischen Zahlen so parat, wenn es um die Sepsis geht. Also Sepsis noch mal kurze Definition: eine schwerste Verlaufsform von der Infektionserkrankung, jedweder Ursache, ist eine fehlgesteuerte Immunantwort. Daraufhin letztendlich dominant Organversagen. Alljährlich haben wir nur in Deutschland Sepsis-Tote, nicht Erkrankte, Tote. Das heißt, auch hier ist es eine der häufigsten Todesursachen hierzulande und dazu kommen noch die Behandlungskosten. Natürlich werden nicht alle, selbst Erkrankten, aber doch relativ viele auf der Intensivstation behandelt. Grundsätzlich, wenn man sich weltweit die ganze Sache anschaut, dann reden wir plötzlich über 49 Millionen Erkrankte und davon versterben auch 11 Millionen. Das heißt also, Das ist einfach ein Riesenfaktor, Todesfaktor, aber natürlich auch Kostenfaktor. Gefährdet vor allen Dingen besonders die ganz Kleinen, Früh- und Neugeborene und die Älteren. Ab dem 50. Lebensjahr haben wir letztendlich einen linearen Anstieg. Die Vermutung ist, dass das zurückzuführen ist auf mehr invasive medizinische Maßnahmen, auch immunsupprimierende, eben mit ansteigendem Alter. Und natürlich hat die Sepsis auch erhebliche Folgen für die Erkrankten, selbst wenn man letztendlich nicht daran verstirbt, sondern genesen ist. Wir sprechen über die vielfältigsten Einschränkungen, die sich dann danach entwickeln können. Psychische Folgen wie Depressionen, Angst, posttraumatische Belastungsstörung tatsächlich, Erkrankungen wie die Critical Illness, Polyneuropathie oder Myopathie, chronische Schmerzen, Fatigue, aber auch natürlich körperlich extreme Einschränkungen. Manche Menschen bleiben ein Leben lang Langzeit beatmet, werden künstlich ernährt über Sonden, Dialysepflichtigkeit, eventuell im Laufe der Akuterkrankungen, Amputation von Endgliedern. Vielfältig und sehr, sehr stark einschränkend. Und deshalb erstaunt es eigentlich umso mehr, dass wir in Deutschland eigentlich gar nicht so eine gute Dokumentation bzw. eine gute Erfassung und vor allen Dingen Nacherfassung haben, denn darum dreht sich eben die sepfrog untersuchung auch und vor allen Dingen. Und dazu kommen wir jetzt mal im Detail. Was wurde da gemacht? Also, es sollte mehr um die Erfassung der Inzidenz und Prävalenz von körperlichen, kognitiven und auch seelischen Selbstesfolgen gehen. Auch um die Langzeitsterblichkeit. Dafür wurde auf eine Datenbank zurückgegriffen. Also, wir reden über eine retrospektive Untersuchung und zwar AOK-Daten. Dafür wurden auch noch Betroffene befragt, Angehörige befragt. Und letztendlich wurden retrospektiv die Jahre 2009 bis 2017 betrachtet. Eingeschlossen wurden alle, die zwischen 2013 und 2014 einen sogenannten Index-Krankenhausaufenthalt hatten. Das heißt also, das erste Ereignis einer Sepsis, irgendeine Art von code der in den Sepsis German Modification ICD-10 kodiert war als Haupt- oder Nebendiagnose. Die Betroffenen mussten älter als 15 Jahre sein. Es musste, wie gesagt, das erste Auftreten einer solchen Sepsis sein. Und natürlich waren alle aufgrund der Datenkohorte bei der AOK versichert. Es war natürlich kein dringendes Einschlusskriterium, aber nur diese wurden angeschaut. Genau, und das handelt sich hierbei eben um diese Sepfrog-Kohorte. Das waren dann letztendlich knapp 160.000 Sepsis-Patientinnen und Patienten. Also schon richtig viele. Davon haben 116.000 überlebt. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zu den unschöneren Dingen. Drei von vier der Überlebenden waren im ersten Jahr nach der Selbstes von neuen Erkrankungen betroffen. Das ging über die Psyche, kognitiv, physisch, jegliche Art der ganzen oberen Diagnosen, die ich schon erwähnt hatte. Ein Drittel, also 31 Prozent, wurden, ohne das vorher gewesen zu sein, pflegebedürftig. Also was ja auch ein ganz einschneidendes Erlebnis ist, wenn man plötzlich in die Pflegebedürftigkeit rutscht, fast genauso erschreckend finde ich tatsächlich, dass gut ein Drittel in den ersten zwölf Monaten letztendlich auch verstorben ist, also die Langzeitsterblichkeit lag auch bei 30,7%. Prozent. Guckt man sich jetzt an, was das Ganze gekostet hat oder sagen wir mal nicht hat, aber in den ersten drei Jahren nur nach der Entlassung, nach diesem Selbstesaufenthalt, dann ist es so im Durchschnitt 29.000 Euro pro Patientin und Patient. Das ist natürlich auch ordentlich, also pro diesen 160.000, über die wir da geredet haben. Und was noch oder auch in den monetären Bereich fällt natürlich, ist 25 Prozent Derjenigen, die überlebt haben, kehrten nach einem Jahr noch nicht wieder in die Erwerbstätigkeit zurück, also wenn sie vorher erwerbstätig waren. Aber ein Viertel davon wurde das auch nicht mehr. Was das SAPFROG-Team ja auch gemacht hat, wie ich oben beschrieben hatte, sie haben auch mit den Angehörigen und den Betroffenen selbst gesprochen. Und die wünschten sich vor allen Dingen mehr umfangreichere und spezifischere Nachsorgeangebote. Und das ist auch einer der wichtigen Kernaussagen, die die Forschenden in einem White Paper für die bessere Versorgung zusammengefasst haben. Da haben sie eben alle Vorschläge, was man ändern müsste, aufgeschrieben. Dazu gehört natürlich, dass diejenigen, die dann in der Nachsorge tätig sind, sämtliche Warn- und Frühsymptome einer erneuten septischen Komplikation frühzeitig erkennen können, dass die darin eben geschult sind. Dann... Dass diese postakute Behandlung, dass die auch einen Leitfaden bekommt, der in den bestehenden Sepsis- und Infektionsleitlinien auch mit integriert wird, damit man eben auch einen Pfad hat, den man lang gehen kann, wenn jemand entlassen wurde nach einer Sepsis und dann sagen kann, okay, jetzt gucken wir uns das ganz genau strukturiert an. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie diese Disease-Management-Programme, wie wir sie schon kennen, teilweise bei chronischen Erkrankungen. Wie sie aber für die Sepsis auch schon in den USA tatsächlich angewandt werden, dass man so ein richtiges Nachsorgepaket hat für diejenigen, die mit einer Sepsis entlassen wurden und jetzt eben weiter in ihrem normalen, in Anführungsstrichen, Leben klarkommen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man jetzt schon tun? Weil das ist immer alles ganz schön, was alles so empfohlen wird. Aber natürlich haben wir ja akut schon Patientinnen und Patienten, die nach einer Sepsis entlassen wurden. Und was tue ich dann also, wenn ich da jetzt als Hausärztin, Hausarzt, die vor mir sitzen und äh, mir über Dinge berichten? Darüber haben wir auch mit Dr. Caroline Fleischmann-Strutzek gesprochen, die ja die Leitung hatte. Und das ist gleichzeitig so ein bisschen auch unser Fazit, ihre Empfehlung, die sie ausgesprochen hat, was Hausärztinnen und Hausärzte jetzt auch schon tun können. Es ist einfach wichtig, wenn ich also welche habe, die sagen, ja, ich bin jetzt hier entlassen worden. Dieses Problem des Postsepsis-Syndroms, dass das bewusst ist, dass das also quasi im Hinterkopf ist, wenn ich diese Patientinnen und Patienten vor mir habe, Da muss ich hellhörig werden, berichten die über Fatigue, über chronische Schmerzen, über Muskelschwäche. Dann muss ich da entsprechende Screenings einleiten, die gibt es ja auch schon. Also ich kann ja, muss jetzt nicht auf das explizite Sepsis-Nachsorgescreening warten, sondern kann natürlich dann die Tests durchführen, die es schon gibt, beziehungsweise natürlich sie überweisen zu einer weiteren fachärztlichen Behandlung, Anreha-Angebote oder weitere ambulante Therapien, wie zum Beispiel Ergotherapien. Das ist natürlich alles trotzdem möglich. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, und das wurde wohl von relativ vielen Patientinnen und Patienten auch berichtet, dass nach einer Selbstes nicht immer so viel Wert auf Impfungen gelegt wird. Aber da gibt es extra von der Stiko ja Postsepsis Impfrichtlinien, an die man sich da dringend halten sollte, wo man dann auch einfach mal sagt, bringen Sie doch mal bitte zum nächsten Termin Ihr Impfbuch mit oder ähm, haben Sie da irgendwelche Dokumente? Geben Sie mal her. Ich schaue mir das mal genau an, gucke das durch. Ist das alles durchgeimpft? Ja, Grippe, Pneumokokken, Covid. Haben diese Patientinnen und Patienten den Schutz, den sie brauchen? Denn sie sind, das wissen wir, auch die weitere Zeit nach der Sepsis erstmal stark eingeschränkt in ihrer Immunabwehr. Die ist Geschädigt, vorgeschädigt und nicht so kräftig, wie man annehmen könnte in dem Alter entsprechenderweise. Das ist das große Fazit, was man sich für jetzt schon mal merken kann. Hoffentlich kommt dann sehr bald noch ein gut und fundiert ausgearbeiteter Leitfaden zu diesem Post-Selbstes-Syndrom. Die Grundlage ist jetzt mit diesem Bericht da. Das war die Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und ich hoffe sehr, dass ihr heute etwas hier für euch mitnehmen konntet. Wenn, dann ist das total super. Genau das wollen wir ja. Und ihr dürft uns auch gerne etwas wieder zurückgeben. Und zwar würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Das geht bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach Sterne vergeben. Wenn ihr mögt, sehr gerne fünf. Ein Podcast von gesundheithören.de